0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Episode eines neuen Formates. Und zwar im Format von mir, Ted. Und heute habe ich den.
1: Hi, ich bin's, der Colin. Den Colin Auch wenn es Ted's Format ist, ihr werdet mich nicht los. Genau.
0: Wir <lacht> werden alle bei Ihren Formaten alle überall dabei sein. Okay. Ja, das ist echt schlimm. Jetzt werde ich erstmal erklären, worüber das neue Format geht. Und zwar. Wie heißt es denn? Es das heißt Movies of Interest. Okay. Mubi ist aber M-U-B-I, was an eine Website angeht, wo wir Filme streamen und die eigentlich mal ganz interessante Auswahl haben. Jetzt erkläre ich erstmal, was Mubi ist und was wir machen werden in diesem Format. Mubi ist ein Streaming-Service, ähnlich wie Netflix, HBO, Amazon Prime, der Filme zeigt, oft äh, irgendwelche Kurzfilme, die gerade bei irgendwelchen Filmfesten gespielt werden oder alte Kultklassiker oder Filme, die man nicht wirklich kennt, die ein bisschen mehr Indie sind, aber auf jeden Fall eine interessante Auswahl haben. Der Gimmick von Mubi ist, dass sie zu jeder Zeit nur 30 Filme haben. Jeden Tag um Mitternacht deutsche Zeit kommt ein Film raus aus dem Katalog und ein neuer Film kommt rein. Es werden immer nur 30 Filme sein und nie mehr, nie weniger. Ja, das ist ein sehr interessantes Konzept, weil ich gestern um elf einen Filmschauer
1: angefangen habe, einen Film zu schauen. Und dann wollte ich eigentlich den Film sehen, der halt um zwölf rausfliegt. Das oh ja, yeah. <lacht> das kann natürlich
0: direkt. auch passieren. <lacht>
1: also das war, war nicht witzig, aber war nicht so schlimm. Dann habe ich weitergescrollt und die haben eine echt gute Auswahl.
0: Die haben echt eine super Auswahl. Da muss man nur sagen, ich habe, als ich selber angefangen hatte, ich bin auf Movie gestoßen im Juli, August. Als ich dann da ein paar Sachen gesehen habe, da habe ich ein paar sehr interessante Kurzfilme gesehen, die in Deutschland irgendwo auf dem Filmfest zu der Zeit Anfang August gespielt haben. Ich kann mich gerade nicht erinnern, wo genau das war. Aber super interessante Sachen. Und auch sehr verschiedene Sachen halt. Japanische Filmemacher, Deutsch, also vieles Europalastik, aber auch viel, auch einige Sachen aus Südamerika, aus den USA, aus Asien. Sehr, sehr variiert und sehr interessante Sachen. Aber auf jeden Fall überhaupt keine Blockbuster im Prinzip. Das stimmt, ja. Genau, also,
1: man muss dazu vielleicht auch noch sagen, du erwähnst hier gerade ganz viel Kurzfilme. Es gibt auch ganz normale, also was heißt normale Langfilme, Ab ja, also genau. 90 Minuten Spielfilme, 120 Minuten
0: Spielfilme. Oder Dokus. Ja. Dokus haben sie recht viel, ja. Ja, genau. Also, einiges, viele interessante Sachen, aber die halten sich an keinem langen Schema. Also, es muss, es sind nicht immer Featurefilme von 90 Minuten bis zwei Stunden. Irgendwelche Fiktionen sondern auch irgendwelche Dokus, Kurzfilme oder and irgendwelche andere Formen von Filmen. Wir werden zwei verschiedene Formate machen mit MUBI. Eine wird sein, das ist die heutige Episode, ein monatliches Review, was wir den letzten Monat alles gesehen haben, was wir interessant fanden, vielleicht ein paar Highlights, über die ein bisschen länger reden und dann wenn wir erzählen, was gerade im Katalog ist, was wir interessant finden und was sonst noch im kommenden Monat, also was jetzt im November noch anstehen wird, ob da irgendwas Interessantes mit dabei ist, ob irgendwas, was wir unbedingt anschauen wollen, werden wir auf jeden Fall dann weitergeben. Eine weitere Sache bei MUBI ist, dass die sehr häufig irgendeine bestimmte Thematik aufgreifen und dann ein paar Filme zu dieser Thematik dann rausbringen. Beispielsweise sind im September angelaufen äh, eine Rubrik zu Hitchcock-Filmen, zu Hitchcock-Thriller von Anfang bis Ende. Das heißt, ich glaube, der älteste Film, den sie gezeigt haben, war aus den 40ern von seinen, einem seiner ersten amerikanischen Filme und dann jetzt der letzte, der noch gerade noch auf MUBI ist ist sein vorletzter Film, den er in den 70ern gemacht hat. Eine andere Sache ist eine Rubrik, die sie gemacht haben über Feature-Filme von Herzog, von Werner Herzog, wobei vieles davon die Kollaboration mit Klaus Kinski waren. Und Tipp, da wird mein ein anderes Format mit Mubi dann gehen. Und zwar, wir werden uns so ein bisschen an den Thematiken von Mubi orientieren. Schauen uns, was uns am meisten interessiert. Und dann nicht. Unbedingt 100% nur Filme von da, sondern halt daraus dann eine Thematik machen und über die Filme reden. Jetzt nach diesem Review, nach dem Oktober-Review, werden wir eine Reihe über Werzog, Herna, Herzog, Herzog. Werzog, Werner Herzog und Klaus Kinski machen. Ich und Luke werden über alle ihre Filme zusammen sprechen und dann auch über die Doku, die Werner Herzog über, die, über ihre Beziehung gemacht hat, die übrigens auch gerade auf MUBI angelaufen ist.
1: Also vielen Dank, Mobi, dass ihr uns den Zugang zur Verfügung ja, gestellt habt. Ja, sehr,
0: sehr, sehr vielen Dank. Ich finde diese Seite wirklich Hammer. Also wir haben Zugang über PFG bekommen, aber ich habe davor mich schon, ich habe Subscribed gehabt. Ich so, ja, ich finde das super. Weil oft, man, man kennt das ja bei, bei Netflix, es sind so viele Sachen da, man weiß gar nicht, was man schauen soll. Und irgendwie will man dann auch gar nicht wirklich schauen, weil es einfach zu große Auswahl war.
1: Ja, muss ich dir widersprechen. Die Auswahl ist nicht groß genug, weil sie haben irgendwie nur... Nur die schlechten, also keine Ahnung, das, okay, Filme, okay. Netflix ist irgendwie serienmäßig meinetwegen super ausgestattet. Bin ich nicht so der Experte, ich bin nicht der Mensch, der total auf Serien steht, ich stehe auf Filme. Und die Filmauswahl auf Netflix ist dürftig. Stimmt. Es wurde über die letzte Zeit besser, aber sie ist dürftig. Es sind entweder schlechte Filme oder Filme, die man schon kennt. Es ist irgendwie. Ja. Gut, na, nee, es gibt auch Filme, die man sehen möchte. Es gibt auch gute Filme auf Netflix, so ist es nicht, aber ähm, 90% davon ist halt nicht das, was man sucht. Und bei Mubi habe ich durchgescrollt und sie haben 30 Filme. Und ich wollte von diesen 30 Filmen richtig viele sehen.
0: Ja, ja also es cool. ist unglaublich. Du, man, jeder einzelne ist, äh, schaut interessant aus. Und natürlich liefern, liefert Mubi dann auch immer ihre eigenen Gründe, wieso sie den Film zeigen und was sie an dem so interessant finden. Und also zu jedem Film hast du dann auch von, von den Benutzern halt die Reviews und andere Artikel, die sie noch schreiben. Also man steigt da wirklich in die Thematik ein. Der erste Teil dieses Formates, dieses Reviews wir werden zuerst über die Filme reden, die wir jetzt alle im Oktober gesehen haben. Das waren jetzt zum größten Teil Colin und ich, weil bei der Umstellung vom PfG hatten die meisten nicht wirklich die Zeit. Wirklich so viele Formate
1: sind gleichzeitig losgegangen. Genau,
0: konnten wirklich nicht viele Leute gucken. Aber das waren dann zum größten Teil ich und dann Colin hat auch noch geschafft, ein paar Filme zu sehen, wenn wir über die reden, die wir im Oktober gesehen haben. Das heißt nicht, dass sie im Oktober angelaufen sind, sondern halt die alle, die noch verfügbar waren, wo wir die Zeit hatten letzten Monat, die anzuschauen.
1: Also die Hitchcock-Filme zum Beispiel waren ja aus September. Genau, September die sind September
0: Thema. angelaufen. Sind dann im Oktober sind sie dann raus. Aber ja. ich habe sie halt alle noch genau. gesehen, bevor sie also die meisten noch gesehen, bevor sie rausgeflogen sind. Da kann ich noch ein bisschen überreden. Der Colin hat ein paar Filme auch unter anderem ich Hitchcock. Ich
1: habe zwei gesehen, glaube ich. Zwei hat er Vielleicht habe ich einen zufällig gesehen, der schon raus war, als ich reingeschaut habe. Das merke ich dann, wenn du drüber redest. Ja, ja, <lacht>
0: können wir, können wir sehen, können wir sehen. Genau. Zuerst wenn wir darüber reden. Dann gebe ich einen kleinen Überblick, was gerade noch im Katalog ist auf MUBI, was ich interessant finde. Da kann auch vielleicht auch Colin was dazu geben, falls es irgendeinen Film gibt, den er interessant findet. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Sachen, die wir im Oktober gesehen haben. Gerne. So, magst du anfangen, Colin?
1: Ja, ich fange gern an. Also, du hast ja schon angesprochen, es gab Hitchcock-Filme auf MUBI, Genau. Und einen, den ich gesehen habe, war Rope, oder auf Deutsch Cocktail für eine Leiche. Den hatte ich zwar vor langer Zeit schon mal gesehen, aber es war auch ganz gut, ihn jetzt nochmal zu sehen, weil es einfach, das, also ich habe ihn das erste Mal vor ein paar Jahren gesehen, da war ich echt noch, ich konnte mich nicht so genau erinnern, habe ich auch während dem Film gemerkt. Mhm. Und äh, den hast du, glaube ich, auch gesehen?
0: Genau, den habe ich auch gesehen, da. über den können wir ein bisschen mehr reden. Weil äh, für mich auch von den Hitchcock-Filmen, die ich jetzt gesehen habe, äh, dem vergangenen Monat, war er für mich äh, mein Liebster von diesen vier Filmen. Zum einen wegen James Stewart, der eine große Rolle spielt. Und zum anderen, weil er ein recht kurzer, knackiger Film ist, der quasi sofort auf den Punkt bringt, worum es geht und dann halt die ganze Zeit damit spielt, mit, dem, mit der Thematik. Okay.
1: Ich hatte auch erwartet, dass du noch einen Punkt ansprichst. Das, was für mich das Besondere an dem Film ist, ist, dass er... Streng genommen, also dass er behauptet, ein One-Take zu sein oder so tut, als wäre der ganze Film One-Take. Ja, ja, genau. Und das im Jahr 1948, als vor, was war es, ist schon wieder vier Jahre her oder so, Birdman im Kino war, war das ein großes Ding mit genau. One-Take und War.
0: Wo halt alle und, drüber geredet haben und ja. so, oh mein Gott, wie hat, ja. wie hat man das gemacht?
1: Ja, Hitchcock konnte das vor 70 Jahren auch schon, oder 70 Jahre früher auch schon. Genau,
0: hat halt dieselben Techniken, ja. also man, man merkt dieselben Techniken, sie sind langsamer und ja. ein bisschen äh, simpler, aber man merkt... Ja quasi, wo die Inspiration für Birdman noch herkommt, wo, wie man quasi dem Auge vortäuscht, dass man im selben Check weitermacht.
1: Ja, es ist aus heutiger Sicht ein bisschen offensichtlich. Es, also man, sie haben, der Film ist, glaube ich, also das kann ich sogar nachschauen. Der Film ist äh, 80 Minuten lang und das haben sie auf äh, acht Rollen geschossen oder acht oder neun Filmrollen gehabt mit mhm. jeweils zehn Minuten. Und die gehen halt zwischen jeder Filmrolle... Sind, äh, die konnten ja die Kamera nicht einfach durchlaufen lassen. Sonst hätten sie es, glaube ich, damals wirklich so gemacht äh,
0: ja, Hätten sie 90 Minuten ja. Äh, ja. Filmrolle gehabt, hätte ja. es ja. das gegeben. Ich glaube, die hatten ja. es sogar versucht durchzuziehen.
1: Ja, und ähm, Mai, die was sie gemacht haben, ist halt immer auf die Schulter von jemandem im schwarzen Anzug ranzugehen. Dann wird das Bild schwarz und dann zoomen sie da wieder, ja, genau. wieder raus. Also das also Bild wird halt
0: ganz schwarz. Total
1: offensichtlich, aber trotzdem eine sehr bemerkenswerte Technik. Vor allem, wenn man bedenkt, wie groß die Kameras damals waren. Ja, ja. Und dass eine Kamera nicht durch einen Türrahmen gepasst hat. Das heißt, die ganzen Möbel, die ganzen Wände konnten auseinandergeschoben werden und wieder zusammengeschoben werden an dem Set. Hm. Und das Ganze halt, sobald die Kamera durch muss, wurden die Wände auseinandergezogen und hinter der. Es ja. ist halt
0: so, also die Leistung, die halt, die man da reinstecken muss im Vergleich zum Birdman. Birdman, ich meine, man merkt es, weil oft halt auch es offensichtlich unmögliche Architektur ist. Das mhm. heißt, wenn man vom, von der Halle schaut man hoch, auf, man auf auf einmal auf dem Dach. Das heißt, es ist zwar in Anführungsstrichen One-Take, aber ja. man merkt, dass da von der, von der Location rumgesprungen wird und auch äh, mit viel äh, nicht realen Sachen gespielt ja. wird. Hier ist es ja halt wirklich nur One take, die Leute sind in quasi in drei Räumen. Ja. Im Flur, im, im, im Büro quasi, oder nee, quasi im Wohnzimmer und im Essenszimmer. Ja. Und das sind die einzigen drei Sachen, die man sieht, wo die, wo die Menschen drin sind. Und da bleibt es halt auch ja. komplett. Und das funktioniert gut. Es funktioniert super. Ich muss sagen, äh, neben, neben dem Konzept, dass sie das auch versucht haben zu machen und es halt auch super hingekriegt haben, Fand ich halt auch, auch die ganzen Schauspieler, dass sie das halt auch das durchgezogen haben. Ich fand das auch super, die Performances. Nicht nur von James Stewart. James Stewart ist ja der, den man halt, an den man sofort denkt, wenn man an Hitchcock denkt. Mal abgesehen vom Psycho. Aber halt die ganzen anderen Filme, die man von ihm kennt, Vertigo und Rare, Rare, Rare View oder Rare Window. Rear Window. Rear Window, genau. Eigentlich. Viele, anderen -Filme. viele andere Hitchcock-Filme. Viele andere Hitchcock-Filme. Denken wir halt an den Schauspieler, aber selbst die anderen Schauspieler. Und zwar sind es John Dahl und Farley Granger, die die beiden äh, Hauptprotagonisten, äh, mehr oder weniger, weil es ist eher ein Ensemble-Film. Äh, das sind die beiden, von denen wir am Anfang an mit dabei sind, die zwei Mörder. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, wir haben noch gar nicht über den Plot vom Film geredet. Willst du da ein bisschen überreden, Colin?
1: Kann ich... Ich kann es kurz zusammenfassen, ja. Also sowohl der englische Titel Rope als auch der deutsche Titel Cocktail für eine Leiche passen eigentlich recht gut. Ja. Weil sie bringen ja. jemanden um am Anfang. Direkt am Anfang sieht man den Mord. Ich glaube, sie bringen okay. ihn ja mit einem Seil um. Genau, mit, dem, mit der Rope. Und ähm, verstecken ihn dann... Und das machen sie direkt bevor sie eine Dinnerparty schmeißen. Und verstecken ihn dann in irgendwie einer Kommode was so In oder so einer Truhe. In so einer Truhe. Das Gefühl, ja. Und haben dann... es Also der Gedanke, mit dem sie spielen, ist, dass sie sich damit irgendwie das perfekte, dass es der perfekte Mord ist, sie haben das perfekte Alibi, weil sie ja diese Dinnerparty geschmissen haben und so weiter und ähm, dann kommen halt die ganzen Gäste und wir sind dann die ganze Zeit diese Dinner, bei dieser Dinnerparty dabei, zwischen den zwei Mördern ist eine Dynamik, dass der eine sich absolut sicher ist, dass es funktioniert und der andere so ein bisschen skeptisch ist und immer wieder Panik bekommt, dass es jemand die Truhe aufmacht und ja, wir sind die ganze Zeit dabei, wie die Gäste mehr und mehr einfach äh, in dieser Wohnung rumlaufen, in dieser Wohnung die Dinnerparty genießen und immer immer mehr Situationen kommen, die den Gästen komisch vorkommen könnten, wo man denkt, hm, da ist irgendwie... Also ja, genau darum geht's. dann Spannung aufzubauen, kommen sie damit weg oder kommen... Äh, kommen sie damit weg, das ist Englisch auf Deutsch übersetzt. Äh, kommen, <lacht> äh, kommen sie damit durch, dass sie den Mord machen oder checkt es einer der Gäste. Und das ist so dieses ganze Spiel die ganze Zeit, auf dem die Dialoge aufbauen und es ähm, funktioniert sehr gut, fand ich. Äh, eignet sich perfekt für so, ein, so, ein, so eine One-Take-Geschichte. Das ist bemerkenswert, dass es nicht nur um dieses Experiment wir machen One-Take gehen, ging, sondern dass die Story, dass es perfekt zur Story passt und dass die Story auch eine gute ist. Die Dialoge sind gut und die Schauspielleistung ist gut. Das ist ein wirklich spannender Film.
0: Ein wirklich spannender und, ja. Film. Also von den Filmen, die ich gesehen habe von Hitchcock, ist wirklich, also auf Movie vor allem, ich, hab, ich muss zugeben, ich bin nicht der wirkliche Hitchcock-Konnoisseur. Ich kenne bis auf die allerbekanntesten kenne ich gar nicht so viele von ihm. Und ich habe auch bis vor Kur bis ich angefangen habe, seinen Film zu sehen auf Mubi, habe ich nicht realisiert, wie viele Filme er eigentlich gemacht hat in, in seiner ganzen Karriere. Das sind halt...
1: Das ist schon krass. Man kennt halt so seine zehn so, Filme, aber es sind eher so 40.
0: Ja, genau. es Wenn nicht sogar mehr. Also... Das ist schon sehr krass. Nee, und Rope, wirklich super interessant gemacht. Die Schauspielleistungen sind super. Und... Vor allem auch, äh, wenn es um Dialog geht, wie der Colin angesprochen hat, äh, oft irgendwelche Wortwitze oder Anspielungen auf auf die Leiche oder sonst irgendwas. Also der ich fand den Film sogar relativ witzig, wie äh, quasi wie das aufgespielt wurde alles. Ich habe in der Zwischenzeit kurz nachgeschaut, das möchte ich noch einwerfen. 70 Filme hat Hitchcock gemacht. Ach, oh mein Gott, 70 Filme. Ja. Und ich habe gute fünf gesehen, glaube ich, fünf oder sechs. Ich bin auch reden
1: <lacht> bei ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja irgendwas um den Dreh rum.
0: Krass, krass, okay. Naja, ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung geben, dass ihr euch den anschaut. Und ich fand super, dass Mubi den reingetan hat.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil wenn es ein bekannter Film ist, wie Rope ist ja schon ein bekannter Film, ja. ich hatte viel davon gehört, dann ist es auch ein verdammt guter Film. Also das ist nicht einfach, weil bekannt, reicht nicht, um da äh, in Mubi, bei Mubi reingestellt zu werden, sondern es muss bekannt und gut sein. Wer bewertet, ob es gut ist. Ich glaube, das macht die macht die Mubi-Redaktion ja. wirklich persönlich. Also es ist so... Also es
0: ist stark kodiert nee, ja. von den Leuten, die halt da arbeiten. Also genau. man merkt es sofort bei der Auswahl von den Filmen. Das ist jetzt nicht irgendwie einfach eine Liste zusammengeklatscht in fünf Minuten, sondern die machen sich wirklich Gedanken. Was wollen wir zeigen? Um was soll es gehen? Ist irgendwas Interessantes da drin.
1: Also sie kennen auch ihre Zielgruppe und ihre Zielgruppe sind Leute, die sich wirklich für Filme interessieren und die halt diese Filme schon kennen und Gut, bei den Hitchcock-Filmen kann man sehen, äh, Hitchcock. jeder, der sich für Filme interessiert, weiß, wer Hitchcock ist. Jeder, der sich für Filme interessiert, hat Vertigo und Psycho äh, irgendwann gesehen. Aber Rope würde ich auch noch argumentieren, dass wahrscheinlich einer der bekanntesten Filme ist, die wir je auf dieser... Die, die, Ja, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall einer der bekannteren Filme ist. Die anderen von Hitchcock waren jetzt auch nicht seine bekanntesten Werke, die auf der Seite zu sehen waren. Nee,
0: waren es halt echt nicht. Ich habe jetzt geschafft, noch 300 Filme zu sehen, über die werde ich jetzt noch ein bisschen reden. Na klar. Und die waren echt also unbekannt. Also ich wusste... Äh, ich, der Einzige, über den ich ein bisschen was gehört habe, ist Marnie. Der Film hat Sean Connery als Hauptdarsteller mit Tippi Hedren als Hauptdarstellerin. Das war einer der Filme, die auch der mein Movie und den fand. Das ist ein ganz interessanter Film. Ich werde ein bisschen zusammenfassen. Im Prinzip verfolgen wir Marnie. Es ist eine Diebin, die einfach Banken infiltriert als Sekretärin und irgendwie halt da einen Job bekommt. Und es ist, man, man glaubt es halt gar nicht im Vergleich zu Heutzutage, sondern einfach nur, äh, nicht mal Banken, sondern einfach auch nur andere alle Dienste. Aber auf jeden Fall, das Komische ist ja, dass bei zu der Zeit im ganzen, in den großen Büros, einfach im großen Büro vom Chef, ein riesen Safe war und da halt der ganze Cash von der Firma, alles einfach drin war. Das heißt, es wurde nicht irgendwie separat irgendwo hingetan, sondern einfach nur im Büro vom Chef. Und wer die Kombination musste, der konnte einfach hingehen. Kein Alarmsystem oder so, nicht wirklich hart wow. beschützt. Wow. Ja, ja, also es ist echt komisch. Man sieht es halt zweimal im Film, direkt am Anfang und dann nochmal in der Mitte. Äh, man merkt, dass John Connery, also sein Charakter schon ein bisschen, ähm, ist auch so ein Businessman, der hin und her reist und er sieht dann zufällig in der zweiten Firma erkennt und wieder sieht und quasi hmm, ein bisschen Verdacht hat, was diese Frau jetzt hier macht. Aber auf jeden Fall sieht man dann einfach nur, ach, ich muss nur irgendwie diesen Code kriegen und dann einfach so tun, als ob ich eine super ambitionierte Arbeiterin wäre und ja, Überstunden kein Problem, Samstagsarbeiten kein Problem und dann einfach an einem Samstag kommen, safe auf, aufmachen mit der Kombination und dann mit 10.000, 20.000 Dollar wegräumen. <lacht> Und einfach zum nächsten Film war am anderen Ende von den USA, vor allem von zu der Zeit halt. Es ist halt pre-Internet, pre-alles. Also wer, wer soll ich da noch finden? Wenn du einfach nur tausend von Kilometern weg bist nach, nach so einer Sache.
1: Lass mich raten. Sean Connery. Ja. <lacht>
0: genau. Der hat sie gefunden. Aber auch eher, man hat eher das Gefühl, dass es durch, äh, durch Zufall ist. Das Interessante an dem Film ist, dass quasi diese ganze Storyline quasi nur der Einstieg in dem Film ist. Und das ist auch die einzige Kritik an dem Film. Es, sie nehmen sich zu viel Zeit, bis ans Ende zu kommen, weil der eigentliche Hauptteil vom Film, die heutige Thematik vom Film, ist eigentlich die Beziehung zwischen Sean Conry und der und der Tippy Hedren oder halt den zwei Hauptdarstellern. Weil die kommen dann auf eine interessante Weise zusammen und müssen dann es quasi miteinander aushalten. Weil sie ja halt quasi eine Diebin und ein Flüchtling ist und halt nicht von den Behörden geschnappt werden will. Und er quasi ihr... Einen Weg daraus bietet und dann geht es in eine ganz 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 komische Richtung, wo quasi man von der Vergangenheit von der Hauptdarstellung erfährt und wieso sie äh, gewisse Einstellungen zu Männern hat oder zu anderen Personen und Sean Connery sieht man auch ein bisschen von ihm aus, darüber hinaus da ist halt der Hauptmerk vom Film quasi das Zusammenspiel von diesen zwei Charakteren, deswegen hat sich der Film ein bisschen zu viel Zeit gelassen mit diesem ganzen Plot mit Dieben und Stehlen und der Mutter helfen und dann noch ein bisschen über Vergangenheit, also er, er, er braucht ein bisschen, um die Gänge zu kommen. Aber definitiv interessant und definitiv zu empfehlen, den anzuschauen. Die zwei anderen Filme, die ich gesehen habe auf Mubi, zwei anderen Hitchcock-Filme, waren zum einen Shadow of a Doubt aus den 40ern, sein zweiter amerikanischer Film, den er je gemacht hat, und The Trouble with Harry aus den 50ern, was mir was schon in Richtung Komödie geht. Ich werde mal ein bisschen erstmal zu Shadow of the Doubt sagen. Shadow of the Doubt ist ein zweiter amerikanischer Film, sehr ein sehr solider Film. Man merkt, dass er nicht wirklich in seinem Element gelandet ist. Wie er schon in den 50ern mit, mit, mit seiner James Stewart Era war. Aber ist noch ein Schwarz-Weiß-Film. Man merkt, die Schauspieler sind auch noch von ihrer Zeit, das heißt, man merkt auf jeden Fall, ah, das ist nicht. Es geht noch nicht wirklich ins moderne Schauspiel. Also man merkt ein bisschen, es ist so eine Transition aus, aus den 20er, 30ern in die 50er, 60er rein, diese, die hat die Filme in den 40ern. Es ist ein sehr kompetent, interessant gemachter Film. Er hat seine Stärken und Schwächen. Die Stärken sind auf jeden Fall Theresa Wright, die ihr Debüt in dem Film hatte. Und Joseph Cotton, der den Hauptprotagonisten slash Antagonisten spielt. Es wird, der Film wird wirklich von den beiden sehr getragen. Aber ansonsten, äh, man merkt, er hat es noch nicht wirklich perfektioniert, der Hitchcock, als er zuerst nach Amerika gekommen ist. also War ist
1: noch nicht der Master of Suspense, sondern mehr der Apprentice of Suspense. Ja, ja. so
0: kann man sagen, so kann man sagen, Colin. Also, Tut mir leid. <lacht> so kann man es echt sagen. Also man merkt, äh, da ist auf jeden Fall ein Nest dabei. Und, aber man ist halt schon heutzutage halt anderes gewöhnt. Das heißt, man kennt es ja schon so von Hitchcock, dass wenn man ihn heutzutage anschaut, dass viel zu offensichtlich ist, zu langsam ist. Dass das Pacing einfach ganz anders ist und dass man halt von Thrillern, vom Suspense halt mehr gewohnt ist, heutzutage. Und dann in 40 merkt man es halt noch ein bisschen mehr, weil da halt halt nicht wirklich noch nicht, nicht perfektioniert hat und auch nicht sein Ziel hatte. Wo man sagen muss bei dem Film, das meiste, was ihn zurückhält, ist ein Subplot, wo es halt um Liebespaar geht und man merkt, er hat überhaupt äh, überhaupt kein Interesse, das zu machen. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wurde ihm aufgezwungen quasi. Mit dem Thriller, den er schreiben will, ach, wir müssen noch irgendwie einen Liebesplot hier reinhauen, damit wir den noch irgendwie vermarkten oder so.
1: Okay. Ich glaube nicht, also, dass Hitchcock die Person wäre, die sich was aufzwingen lässt, aber.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Das war sein mit seinem zweiten, er ist sein zweiter Film in Amerika. Aber zumindest, man, man merkt, es ist einfach nicht so ausgebaut. Oder man merkt, er hat ja halt nicht wirklich Lust, quasi die, die Plotline zu. Gut zu entwickeln oder irgendwas Interessantes zu machen, mitzumachen. Also es ist sehr rudimentär und das, ein bisschen das Editing, muss man auch sagen, ist halt auch noch ein paar, ein paar Sachen halt sehr altmodisch oder sogar äh, skurril oder eher gesagt stirnrunzelnd, wenn man es sich anschaut. Also wo es halt hin und her springt. Man denkt sich so, okay, hier sieht so aus, als ob sie einfach eine Szene rausgeschnitten hätten. Da hätten sie wohl mal besser aufpassen müssen. Also
1: Ich merke, warum dem Film nur drei Sterne auf dem Movie gegeben oh, hat. Oh ja, ja. Ich <lacht> ich hab glaub, wir kriegen...
0: die, die Seite der Colin Scholker dann, ja. wie, wie ich die Filme bewertet habe, die ich angeschaut habe.
1: Also wir nutzen ja ähm, unseren Planet Film Geek Zugang gemeinsam. Und das heißt, wir können, weil man eine Viewing History von sich anschauen kann, können wir gegenseitig stalken, was wir für Filme schauen Genau, und genau. Bewertet haben.
0: Und es war jetzt mit der schlechteste die schlechteste Bewertung für mich drei Sterne drei von fünf also aber da kann man trotzdem nicht sagen dass es ein schlechter Film ist also drei von fünf mit der Tendenz zu besser als zu schlechter also eher eher Richtung vier als Richtung zwei aber trotzdem vergleich zu den anderen Filmen äh, der schwächste von den Hitchcock Filmen die drauf die auf Movie waren die ich gesehen habe und jetzt noch ganz kurz zu dem letzten Hitchcock Film den ich auf Movie gesehen habe, The Trouble with Harry, der keine für mich bekannten Schauspieler hatte, das heißt, da kann ich leider nicht sagen, wer da alles mit dabei war. Aber das große Interessante an dem Film ist, ist dass er quasi so eine schwarze Komödie, so eine bisschen absurde Komödie aus, seinen, aus dem Thriller gemacht hat. Und zwar die Premises, dass ein toter Mann einfach auf, der, auf dem Feld, auf dem Hügel gefunden wird, und zwar innerhalb von 15 Minuten, innerhalb von 10 Minuten Screentime. Und das ist, das bleibt die ganze Zeit, äh, bleiben bleiben wir mit, die ganze Zeit mit den Charakteren, wird er halt von sechs Leuten gefunden. Und die ersten zwei denken, oh mein Gott, nein, ich habe den umgebracht. Und dann keiner weiß, was er anstellen soll. Und damit er im Laufe des Filmes wird er, äh, wird er, den Boden gebuddelt und rausgebuddelt und es dreimal hin und her, weil die Leute nicht wissen, was sie anstellen sollen, weil sie auf jeden Fall dann so, nein, wir, wir verbuddeln ihn, dann wird er nicht gefunden, weil ich, ich habe ja nur äh, einen, einer von den Charakteren, der ist halt einfach, der, der ist halt jagen gegangen und hat halt einen Hasen erschossen und dann denkt er, dass er den auch erschossen hatte, den, den Harry, der dann tot auf der Wiese liegt. Und er ist mal, ah, oh, was soll ich machen? Ein anderer Mann kommt, ja, komm, wir verbuddeln den, das ist kein Problem, da wird keiner ihn finden. Ich meine, es zu den 50ern, wer soll ihn finden? Also, da wird jetzt keiner kommen, weil dann keiner kennt ihn, das ist eine kleine, kleine Gemeinde, und dann so, ja, äh, wer wird, wer wird, keiner wird nach dem fragen, keiner kennt diese Person, passt schon. Und dann, kommt eine neue Information. Oh, okay, nee, jetzt müssen wir ihn ausbuddeln. Und dann kommt noch neue wieder zu. Okay, nee, jetzt verbuddeln wir ihn wieder. Dann kommt noch irgendwas. Und jedes Mal sind es mehr und mehr Charaktere, die involviert sind. Und man, man denkt sich immer nur so, was soll dieses Ganze hin und her? Und es ist halt ziemlich lustig gemacht. Es ist trotzdem noch so ein hitchcock Humor Es ist super trocken. Es ist also keiner, es ist kein Witz geschrieben in diesem Film. Es, ist, es sind lustige Ereignisse oder absurde Ereignisse mit absurden Reaktionen aber da ist jetzt da ist jetzt kein Witz mit Setup und Punchline, wie man jetzt ihn von der Komödie heutzutage gewöhnt ist, sondern eher so, oh, einfach die Komik in der Situation mit einem toten Mann gefühlt zehnmal rauszubuddeln und einzubuddeln in den Hügel, damit ihn keiner findet oder doch findet oder irgendwie anders findet. Also es ist sehr interessant gemacht.
1: Ich kann mir das richtig gut vorstellen von Hitchcock und ich habe ja, hab jetzt richtig Lust, diesen Film zu schauen, aber der läuft gar nicht mehr auf Movie. Ja,
0: der ist leider schon rausgeflogen. Ich muss sagen,
1: verdammt, da war ich zu langsam.
0: Da warst du ein bisschen zu langsam. Ja, das ist das Problem mit Movie. Äh, nicht das Problem, aber man muss halt ein bisschen dann gewöhnen. Um immer nur interessante Filme, neue Filme drin zu haben, dann müssen halt dann auch die alten raus, damit man Platz für die neuen hat, weil ansonsten wird es dann auch immer viel zu voll und dann weiß man gar nicht mehr, was man schauen will.
1: Ja, erstens das, zweitens kostet es dann Mobi viel mehr für die Lizenzen. Ja,
0: genau. Also das ist sogar also, auch so sehr schlau, ja. einfach nur einen Monat lang die Lizenz ja. zu haben und dann kommt genau. der Film ja auch wahrscheinlich dann wieder irgendwann mal. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht nicht in ein, vielleicht nicht im nächsten Monat, aber ich bin mir sicher, dass, <lacht> dass die Filme... Drei Tage nachdem er raus ist, kommt er wieder, <lacht> kommt nee, dann wieder dahin. Sinn.
1: Also ich hätte jetzt gut Lust, ihn anzuschauen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich dann einfach auf die DVD bestellen müssen oder sowas ganz ja, altmodisch. Okay,
0: so. Jetzt gehen wir zurück zu Colin. Wer, was ist der zweite Film, den du gesehen hast? Immer? Ja,
1: jetzt wo wir Hitchcock abgehakt haben, können wir wenigstens mit Thrillern weitermachen. Weil, oh, super. Was ja. ich, es passt hier alles super ineinander, als hätten wir die erste Episode geplant. Äh, Spoiler Alert ja, ja, ja. haben wir nicht.
0: <lacht> wir reden einfach nur auf, ohne Skript, ja. ohne alles, reden wir ja. einfach rein.
1: Also, äh, der Film, den ich noch gesehen habe, ist äh, Side Effects. Also, ich ähm, habe mich neulich nochmal auf Movie reingeklickt und äh, wollte noch einen Film schauen und konnte hat erstmal eine schwere Zeit, mir einen Film auszusuchen, muss ich sagen, weil es einige gab, die ich sehen wollte. Ja, und das ist schon mal ich. was Gutes. Also Im Endeffekt habe ich Side Effects geschaut, weil ich den, ähm, ja, den fand de, der, der ist relativ neu, 2013 kam er raus, ist ein, ein Film von Steven Soderbergh und damals wollte ich ihn im Kino sehen, als er rauskam, habe ihn aber dann verpasst, Da ist nicht ins Kino geschafft, wie das halt so ist und dann irgendwie aus den Augen verloren, war ich froh, den da wiederzusehen, ähm, habe dann noch mal einen Trailer angeschaut und ähm, war dann vom Trailer doch nicht so überzeugt, wie es früher war. Es also war in dem Zeitpunkt gut, dass da äh, meine Freundin mitgeschaut hat den Trailer und gemeint hat, hey, den will ich sehen und mich doch gezwungen hat, diesen Film dann doch anzuschauen <lacht> und dann einen anderen anzuklicken, weil er dann echt ziemlich gut war. Also das zum Plot mal so viel, es geht um, wir folgen ein paar Charakteren. Einer von denen ist ein, ist ein Psychiater, der eine... Ja, ähm, eigentlich der Hauptcharakter ist ein Psychiater, de, der eine Patientin bekommt, die ähm, ja de Depressionen hat und er verschreibt ihr äh, verschreibt ihr Medikamente und unter Einfluss dieser Medikamente ähm, fängt sie an Schlaf zu wandeln und äh, im im Schlaf macht sie was nicht ganz so Gutes. <lacht> okay. Und das wird dann zu einem Problem. Ähm, Geht vor Gericht, ähm, ist die Frage, es kommt dann zu fragen, kann man für was äh, für, für, für strafrechtlich verfolgt werden, wenn man währenddessen geschlafen hat und so weiter. Und dann geht es immer weiter und irgendwie merkt der Psychiater, dass nicht alles zusammenpasst und dass nicht alles irgendwie so ist, wie es schien. Ich halte es bewusst sehr vage, weil was dieser Film echt gut macht, echt richtig gut macht, sind plot das habe ich wirklich sehr genossen. Wer, wer uns schon länger hört, weiß, dass ich mich immer auch über Plotwists aufrege, dass 90% von ihnen einfach entweder zu vorhersehbar oder nicht aufgebaut sind und deswegen das nicht richtige Plotwist. Hier in dem Film waren so richtig schön perfekt aufgebaute, dass man maximal, meistens hat man die Sachen einfach akzeptiert, wenn man sie gesehen hat und manchmal hat man sich gedacht, irgendwas ist komisch. Bei einem Charakter habe ich mir gedacht, irgendwas ist komisch, mit dem kommt sicher nochmal was. Aber ich konnte nicht abschätzen was und ich wusste, hätte nie kommen sehen können, in welche Richtung das geht. Wow. Und wenn es aber dann passiert, dann ist so dieser Moment, wo du einfach sofort im Kopf drei, vier Szenen, die du vorher akzeptiert hast, äh, plötzlich in einem ganz anderen Licht siehst und das meistens ohne, dass der Film dir diese Te Szenen nochmal zeigt. In einer, an einer Stelle gibt es dann natürlich wieder dieses obligatorische Recap, wo die Szenen nochmal aus einem anderen Blickwinkel gezeigt werden, aber meistens funktioniert das ohne und das ist richtig gut. Also die Plot-Twists, äh, da kommen ein paar aufeinander, die man einfach nicht kommen sieht oder die ich nicht kommen sehen habe. Und die aus dieser Story eine ganz andere Story machen, die sehr interessant, sehr spannend ist und das, dann hatte ich sehr viel Spaß mit dem Film. Meine Kritik an dem Film wäre, dass er ein bisschen langsam in Fahrt kommt. Okay. Am Anfang, bis zum ersten großen Ereignis, sage ich mal, vergeht relativ viel Zeit dafür, dass recht wenig passiert. Und im Nachhinein bin, verstehe ich voll warum, weil diese Szenen dienen alle dazu, irgendwas aufzubauen, was später wiederkommt. Aber während man sie anschaut, weil sie halt nicht so offensichtlich sind, dass sie was aufbauen, denkt man sich so, hm, okay, gut, und wohin bringen führt mich das jetzt? Also der Film ist 90 Minuten lang. Ich hatte das Gefühl, irgendwann, ist was passiert, und ich dachte, okay, das ist jetzt offensichtlich der Höhepunkt, der Film läuft wahrscheinlich schon 60 Minuten, und da hat der Film erst so richtig angefangen. <lacht> Klasse, gell? Okay. Aber ab dem Zeitpunkt war er dann richtig durchgehend entertaining, durchgehend spannend, und am Ende saß ich auch da und hab, hatte so ein bisschen, ja, war ich mir, hatte ich so ein bisschen moralische Gedanken mit, ist es okay? ist das Ende okay, ist das Selbstjustiz, ist das irgendwie, wäre es jetzt irgendwie, ist das okay, was am Ende passiert, ist es moralisch gesehen, ist schwer zu beurteilen und gibt es irgendjemanden im Film, der, äh das ist so ein Film, wo du dich am Ende fragen kannst, gibt es irgendeinen Charakter in dem Film, der gut ist? Also eigentlich so eine, haben, machen alle im Laufe des Films irgendwas, was echt scheiße ist. Oh, okay. Und ein, Einer vielleicht noch weniger als die anderen, aber trotzdem fragt man sich bei seiner letzten Entscheidung so, hm, ist das jetzt wirklich nicht, auch ist es jetzt nicht wirklich, äh, macht man sich damit aus, äh, wurde damit nicht aus einer moralisch überlegenen Person äh, auch nur noch ein weiteres Arschloch, aber wer weiß. Das ist eine echt spa eine spannende Frage, die mich dann ein bisschen beschäftigt
0: hat. Oh, hört sich auf jeden Fall interessant an.
1: Ja, der Film ist sehr viel besser als der Trailer und das, ähm, also jeder, ich kann ihn eigentlich jedem empfehlen, der, der Trailer ein, einigermaßen mag, es ist jetzt nicht der actionreichste Film, also sehr, sehr dialoglastig, aber die Dialoge sind wirklich spannend. Aber wie gesagt, er kommt langsam in Fahrt, aber dann wird es wirklich spannend. Und dadurch einfach nur, dass es ein Film ist mit vielen Plotwists, die man nicht kommen sieht. Sowas ist so selten. Und das hat mich wirklich überzeugt von diesem Film. Und deswegen kann ich ihn eigentlich ohne ähm, Bedenken jedem weiterempfehlen, der Plotwists mag. Und das sollten eigentlich alle sein, die sich ein bisschen <lacht> für Filme
0: interessieren. Das finde ich super. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Also Du hast mich komplett... Das ist komplett super verkauft an mich. Ähm, über die restlichen Filme werde ich es ganz kurz halten. Und zwar zwei von denen waren Agir der Song Gottes und Nosferatu The Vampire. Beide von Werner Herzog, beide mit Klaus Kinski. Die werden Teil eines Formats sein mit Mubi, wo wir über eine bestimmte Thematik reden wollen. Da werden Luke und ich über all diese Filme reden. Deswegen werde ich es kurz halten. Das sind einfach die Kollaboration zwischen Kinski und Herzog und so interessante Filme, die zu sehen. Die Sache ist bei mir, ich habe diese Filme nie, davor nie gesehen gehabt. Der nächste Film über der letzte Film, den ich gesehen habe letzt, äh, im Oktober, ist Ride in the Whirlwind. Das ist ein Western-Film, in dem man jungen Jack Nicholson spielt und der ihn auch geschrieben hat. Es ist ein sehr, sehr ruhiger Western. Also es ist, ein, es ist kein John-Wayne-Film, um es mal so zu sagen hat kaum was mit solchen Filmen zu tun. Es ist ein sehr langsamer Spacing, sehr langsam, sehr ruhiger äh, Western, der im Prinzip sehr sich viel mit Existenzialismus äh, befasst, quasi im Dialog. Es ist mehr, es ist mehr Gespräch als Cowboy äh, reiten und feuern und sonst was. kann man, wie gesagt, keinen John-Wayne-Film daraus äh, erwarten. Und wenn man äh, Probleme hat mit langsamem Pacing und äh, langsamen Filmen, dann könnte man ein Problem mit diesem Film haben. Aber dafür hält er sich relativ kurz. Es sind auch nur 80 Minuten der Film. Und es ist einfach interessant, äh, mal das, ein Skript von Jack Nicholson zu sehen, weil ich ihn bisher immer nur als Schauspieler gesehen habe und zum größten Teil immer nur an einem Punkt an seinen Karrieren, wo er um einiges älter war als in dem Film. Weil der Film ist ja noch ein sehr junger sehr unscheinbar im Vergleich zu seinen anderen Rollen und unscheinbar im Vergleich zu, wie er sich gibt später, wie man es wie gewöhnt von Jack Nicholson ist.
1: Jack Nicholson ist so ein Schauspieler, den gibt es einfach nur in Alt. Also ja. denn, ich habe den wirklich nur, also was heißt in Alt, aber halt den Nicht-Jung. Ja, ich habe den noch nie in Jung gesehen. Also es das das ist, ist
0: super so, komisch. Ja,
1: das ist, es gibt einfach solche Schauspieler. Es gibt meistens auch einen Grund dafür, aber es gibt einfach Schauspieler. Alle Rollen, von denen man kennt, da sind sie schon 40 oder älter.
0: Genau, wo er halt seinen Kult, seine Kultfilme erst gemacht hat, wo er älter wurde und danach einfach nur ein großer Name wurde. Da Das Lustige an dem Film ist auch, dass man es zuerst gar nicht wirklich checkt, weil er auch noch so einen Western-Cowboy-Akzent versucht, wo man denkt, ist das, ist, das, ist das jetzt Nicholson oder nicht, weil man kennt seine Stimme, aber man erinnert so komisch und so, weil er den Akzent nicht wirklich hinbekommt. und so, ah, nee, es ist schon nicht Nicholson. Und es ist auf einmal auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, bedachter und ruhiger, als was man von ihm erwarten würde, vor allem, weil er den Film ja auch geschrieben hat. Für alle Nicholson-Fans ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, das mal gesehen zu haben, muss man sagen. Es Ist halt noch ein bisschen vor seinem Durchbruch. Das heißt, kann man kann jetzt auch nicht erwarten, dass das irgendwie so eine Performance des Jahrzehnts war, sondern einfach nur ein Projekt von ihm, das er machen wollte. Er hat Skript geschrieben, er, hat, er war, er hat gestartet in dem, diesem Film und es war sehr anständig. Jetzt haben wir über alle Filme geredet, die wir gesehen haben.
1: Das war, mehr oder weniger wird gemischt mit SharePoint auf Hitchcock.
0: Ja, das war halt die Sache, ja. weil wir sind eingestiegen, wir, waren, wir haben uns überlegt, okay, welcher Monat wäre am besten jetzt, dieses movie projekt zu starten. Und dann haben wir halt gesehen, oh, ein Haufen Hitchcock-Filme sind jetzt gerade auf MUBI. Wieso reden, schauen wir nicht alle die an und reden ja, genau. drüber? Und dann waren halt dann nicht zum größten Teil der, der die Zeit und Zeit hatte und die Möglichkeit hatte, die alle noch zu sehen. Aber ich bin mir sicher, die nächsten Monate... ...werden wir noch einige andere interessante Sachen finden, wo wir drüber reden können. Jetzt werde ich erstmal drüber reden, was gerade so läuft. Zum Beispiel, was über mich und Luke noch reden werden, was gerade noch läuft, ist Fitzgeraldo, ein weiterer Film von Kinski und Herzog. Und dann noch die Doku, die Herzog über ihre Beziehung gemacht hat. Zudem ist noch eine andere Doku, Lessons of Darkness von Herzog, was halt im Prinzip eine Doku über den Golfkrieg ist die ich selber noch nicht gesehen habe, aber die ich unbedingt anschauen will. Das heißt, das, das steht auf jeden Fall auf meiner Liste, was gerade jetzt auf MUBI läuft. Aber jetzt ansonsten gehe ich mal kurz durch, was noch so Interessantes für mich da ist. Und zwar, eine andere Thematik, die MUBI gerade macht, ist Germany Dissected, ein Fokus auf Christoph Schlingensief. Ich hatte davor noch nie von Schlingensief gehört, außer von einer guten Freundin von mir, die ihn absolut super findet. Und deswegen... Als ich das gesehen habe, dass sie vier, fünf Filme von dem jetzt auf Mubi haben, werde, habe ich mir gedacht, okay, werde ich mir anschauen. Weil er anscheinend dafür bekannt ist, super skurril, super ähm, grotesk und, und aggressiv und Schockfaktor schockierend zu sein. Also ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, ein Film von dem ist halt zum Beispiel einfach nur 100 Jahre auf 100 Years of Adolf Hitler oder 100 Jahre Adolf Hitler wo man sagt, okay was wird er jetzt mit diesem Film anstellen was macht er jetzt da rein das nächste, einen, den ich empfehlen kann einen von den, eigentlich der einzige Film, den ich kenne die jetzt auf MUBI sind ist Beautiful, ein älterer Film von Iñárritu, wir haben ja vorhin über Birdman geredet und haben ja den erwähnt im Vergleich zu Rope und ist ja deshalb gemacht von Alejandro González Iñárritu und einer von seinen Elternfilmen, der zusammen mit Javier Badem gemacht hat, der Hauptcharakter, der Hauptantagonist bei No Country for Old Men. Da spielt er jetzt wieder den Protagonisten auf Beautiful. Und es ist ein super guter Film. Also wirklich. Kann man absolut nur empfehlen. Wobei ich euch sagen muss: für diesen Film muss man eine bestimmte Stimmung haben. Den kann man nicht. Das ist kein Happy Movie. Den kann man nicht einfach. Random anmachen und einfach durchschauen. Da muss man die Zeit finden, damit man nach dem Schauen auch eine halbe Stunde eine Stunde hat, nur zum Kont also nur um drüber nachzudenken und ein bisschen sich zu beruhigen von dem Erlebnis, was man gerade hatte.
1: Ich bin gespannt. Das ist nämlich einer der Filme, die auf meiner ganz eigenen Auswahl waren anzuschauen, also ja, ja, beiden, also das, als ich einen Moviefilm geschaut habe und definitiv einer der nächsten sind ist, die ich anschauen werde.
0: Absolut empfehlenswert. Aber wie gesagt, ist kein Happy Movie. Das komplette Gegenteil. Aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und jetzt gerade, was noch drauf ist auf Movie, kann ich euch sagen, es sind drei Filme, die mich persönlich ansprechen. Zum einen, noch, sogar noch mehr, der Side Effects werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Der ist ja noch drauf, den Colin gesehen hat. Dann gibt es ein, Exclu ein Exclusive Mubi, ein Exclusive Mubi auf Movie, der jetzt ein ganz neuer Film von Ben Rivers 2018 Trees Down Here ist exklusiv jetzt auf Movie wird wahrscheinlich auch als erstes gezeigt es ist ein Kurzfilm, es sind nur 14 Minuten das heißt den kann man sich mal anschauen, kann man schauen was diese Exklusivität ob sie, ob sie berechtigt war oder nicht also auf jeden Fall bei solchen Sachen bei solchen kleinen Sachen, weil wie gesagt, die sind auch kurz mit drin auch mit ein paar interessante Sachen das kann man sich immer mal anschauen das ist der mit der Eule genau Er hat also, auf jeden Fall ein sehr süßes Bild. Ja, genau. Das hat mich angesprochen. Ich so, oh, ist das eine Tierdoku? Ja, werde ich mir auch anschauen. Auch egal, was es ist. Also es schaut, schaut auf jeden Fall süß aus. Die zwei anderen, die jetzt gerade frisch eigentlich noch, die anderen drei anderen, die gerade noch frisch jetzt auf Movie eingezogen sind, war zu meinem Village of the Damned, ein John Carpenter-Film. Jetzt vor allem, nachdem man, nachdem der neue Halloween rauskam und ich mir den alten Halloween wieder angeschaut hatte, habe ich super Lust bekommen, die anderen Filme von Carpenter nochmal anzuschauen und dieser ist World of the Damned ist ein Film aus 1995 was auch ein Remake von einem alten Horrorfilm ist ich weiß jetzt nicht von welcher Zeit genau der alte Film ist, vielleicht aus den 50ern, 60ern aber wieder ein Remake von Carpenter wie halt The Thing mhm. wo er den alten Horrorfilm nimmt und quasi seine Version draus macht und es auf jeden Fall, also da Interesse es anzusehen und die nächsten, die anderen zwei sind...
1: Muss ich kurz unterbrechen, da möchte ich mich auch einklinken Village of the Damned ist auch einer der Filme, die ich sehen möchte. Auch? Uh, ja. also, also ich kenne zu wenig jetzt von ja John Carpenters ähm, nicht ganz aktuellen Werken, als dass ich mich da jetzt als großer Fan davon bezeichnen würde. Ich finde mei es meistens sehr interessant. Ich halt Interessant das gesagt,
0: ja genau. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von den Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, außer The Thing. The Thing fand ich einfach grandios. Im okay. originalen Halloween bin ich jetzt... Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Den fand ich echt super. Den fand ich wirklich, wirklich gut. Der ist sehr weit oben auf meiner to watch genau. Zum Beispiel den originalen Halloween war ich jetzt nicht der größte Fan. Der ist halt für mich... Ich weiß nicht, ob die Atmosphäre mich einfach nicht packt, aber für mich war er mehr lustig als irgendwas anderes. Und mehr, Lust, mehr unabsichtlich lustig als packender Horrorfilm. Also okay ist ganz grenzwertig. Aber halt... Er ist immer interessant, also es das heißt nicht, dass ich den Film nicht, gem nicht gemocht habe. Ich fand, John Carpenter macht interessante Filme. Die letzten zwei, über die ich reden will, die sind beide ganz frisch. Das sind die zwei neuesten Filme, die auf Mubi eingezogen sind. Zum einen der letzte Film von Werner Herzog, den Mubi jetzt für die für die Rubrik reingemacht hat, und zwar My Son, My Son, What Have You Done. Das ist ein sehr neuer Film von ihm. Ich glaube, er ist in diesem Jahrzehnt gemacht. Nee, sogar letzten. 2009. Aber trotzdem sehr neu im Vergleich zu dem Zeug, was ich von Herzog bis jetzt kenne, weil alles ein bisschen älter. Es ist ein Film mit Michael Shannon, auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Das heißt, von ihm würde ich das auch, egal was er macht, schaue ich mir das gerne an. Bin gespannt, was die Kollaboration quasi, was sie daraus machen. Anscheinend basiert der Film auf dem Leben eines Massenmörders oder eines Mörders in den USA und zeigt sein normales Familienleben. Oder halt eine Art Biopic über den Mörder. Also mal schauen.
1: Wie du den Film beschrieben hast, passt so perfekt zu dem Bild, das sie beim Movie haben.
0: <lacht> ja, genau. Michael Shannon ist, der der macht Angst. Der kann einen Angst machen, wenn er in die Kamera schaut. Hey. Und dann der nächste, der andere Film ist, der, der, der seit Ewigkeiten auf meiner Liste steht, ist Precious von Lee Daniels. Du klaust mir die ganzen Sachen von meiner Liste runter. Oh, verdammt. toll. Oh, tut mir leid. Sind ihr wie 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 ähnlich unser Geschmack ist hier, Colin und ich. Die Sache, das ja. sind die Filme, die ja. ich auf jeden Fall sehen werde. Ja. Precious ist halt eine. Äh, ich muss sagen, ich weiß gar nicht so viel über den Film. Ich habe ihn nur oft oft erwähnt gehört, wenn es um richtig gute, emotionale Filme ging.
1: Also er war irgendwie damals, als er rauskam, für fünf Oscars nominiert oder so? Ja, genau. Hab ich habe mal kurz gegoogelt, welches waren, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Es war, er war auch für Best Picture nominiert. Er hat gewonnen Best Writing und Best... Performance, glaube ich. Moment, warte. Ne, Supporting Actress und ähm, Writing hat er gewonnen, war noch für Actress, Leading Actress, Best Picture und Best Directing nominiert. Das ist wieder irgendwie ein Film, der, der offensichtlich sehr gut ist, Jetzt nicht so ein totaler Indie-Film ist, weil, ja. aber halt irgendwie man ihn trotzdem nicht kennt. Man hat davon gehört, aber man hat ihn trotzdem nie gesehen. Genau. So. Und, aber man hat genug Interesse, um ihn anzuschauen. Das ist, das ist irgendwie cool, dass man sowas auf Mubi immer mal wieder sehen kann. Ja. Dass einfach diese Filme auftauchen, wo man sich denkt, hey, ich wollte die schon lange mal sehen. Irgendwie aber bin noch war, hatte noch nie so richtig die Gelegenheit zu. Ja, das ist, also wie gesagt... ähm, Precious, was hast, was hast du genannt, Precious, Village of the Damned, das Village sind zwei of the Filme, sind Dinge, die ich auf jeden Fall sehen. Genau, zwei und dann
0: dieser My Son, My Son, What Have You Done, der Shannon-Herzog-Film. Und abschließend als alle Herzog-Kinsky-Filme natürlich, die, die könnt ihr über, über die Episoden könnt ihr euch freuen, weil für, für mich sind die alle neu. Ich, mhm. ich werde die alle zum ersten Mal anschauen. Und der Luke ist ein, schon großer Fan, der das sie. wundert mich überhaupt nicht. Der sie schon so oft gesehen hat und dann halt sie alle jetzt nochmal anschaut, um, mit, um darüber mit mir zu reden. Das wundert also, mich überhaupt nicht. <lacht> Habe ich super Lust drauf. Und natürlich auch diese, die Doku über, über den Golfkrieg von Herzog und die Schlingensief-Sachen. Also die ganzen Specials bei MUBI. Ich, ich muss echt sagen, die ganzen Specials, die sie haben, diese ganzen Rubriken, Thematiken, alle super interessant. Also man wirklich. man Bei MUBI ist wirklich dann das Problem ist, wie komme ich hinterher, damit ich das alles schaue? Es ist nicht so, wie ich kann auf Filme auf Netflix, wo ich sage, ja, mh, vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal an. Ja. Irgendwann in der Zukunft, wenn überhaupt. Weil MUBI ist halt so, okay, fuck. Ähm, ich habe Zeit, das heißt, ich kann jetzt den Film anschauen. Jetzt dann muss ich schauen, wann ich wieder Zeit habe. Dann kann ich mir den nächsten Film anschauen. Weil einfach alles so interessant ja. ist. Man will einfach alles anschauen.
1: Ja, das ist. Bei Netflix ist es eher so. Ähm ich habe jetzt mal echt einen Monat nichts auf Netflix geschaut. Vielleicht haben sie ja inzwischen neue Filme, die vielleicht interessant sind. Und dann schaut man das durch und findet nicht so viel. Und ja. bei movie kannst du davon ausgehen, dass es alle paar Tage wenigstens interessanter kommt.
0: Ja, ja, genau. Und man kann sich auch immer auf irgendwas Neues freuen. Das heißt, bei mir ist auch jeden Tag, ich habe die App auf meinem Handy, jeden Tag schaue ich, okay, was, was für ein neuer Film ist denn jetzt drauf? Und schaue, ob ich die interessant finde und dann so, ah super cool die letzten paar Tage waren super weil so precious kam dann rein und dann kam der letzte Herzog. ich so oh mein Gott ich habe ich hab so viel auf der App auf die ich mich freuen kann also so viel auf Mubi auf das ich mich freuen kann und mal quasi das als Segway zu nehmen zu Sachen auf die man sich freuen kann reden oh, wir jetzt mal drüber, wir uns denn genau reden wir mal drüber was alles im November ansteht da
1: habe ich jetzt nicht mal eine Übersicht ich habe die Liste nicht gefunden oder die E-Mail nicht mehr wo wir das immer
0: ich habe ja. die Liste hier in meiner Hand sehr gut. Aber ich muss euch leider sagen, dass es bis auf Precious, der jetzt im November angelaufen ist, zum Zeitpunkt des Recordings, ich keinen von diesen Filmen kenne. Okay. Also auch nie von irgendwas von da gehört habe. Okay. Also The Shooting ist drin, das ist auch ein Jack Nicholson Western, aber alles andere sind, ist für mich komplett anders. Vor allem hier. Hier ist mal ein paar paar Titel vor, The Dead Nation, Bully, The Paper Bridge, 360, Toward Jerusalem, Gutland und dann mein Lieblingstitel, der kommt Ende November, läuft da an, Treasure of the Bridge Islands.
1: Wow. ja, aber das sind jetzt so, ist jetzt so ein erster Überblick über die Filme, die aktuell so auf Movies sind, was wir anschauen werden und worüber wir nächstes Mal reden werden. Du hast einen Film noch gar nicht erwähnt, fällt mir gerade auf. Einen Film, den du schon gesehen hast im November und
0: Ja, aber der äh, ist ja für nächsten ja. Monat.
1: Genau, den hast du auch im Preview für nächsten Monat gar nicht angekündigt. Okay. Willst du das noch machen oder willst du den geheim halten?
0: Oh, ich halte den geheim. Der ja. ist. Okay. Es war, war ein super Film, aber der ist dann für die Episode nächsten in, in einem Monat.
1: Okay, und du willst uns auch nicht sagen, welcher Film das ist.
0: Oh, es ist. Es hat einen prominent hat es ein ein Dackel im Film, aber mehr will ich nicht sagen. Okay, das
1: macht es ja nicht so schwer, den zu finden. <lacht> Nein, nee, überhaupt viele. nicht.
0: Also könnt ihr ja <lacht> wahrscheinlich schnell finden, aber über, weil über den will ich gerne länger reden und ja. äh, der kommt dann nächsten Monat.
1: Alles klar, dann schaue ich, dass ihr den auch noch schaue. Vielleicht schaut ihr ihn auch und dann könnt ihr unser Review voll genießen, wenn nächstes nächste Episode kommt.
0: Wenn die nächste Episode im Dezember kommt. Und bis dahin, falls ihr euch dafür entscheidet, auf Movie was zu gucken und irgendeinen Film, bestimmten Film gesehen habt, und ihr wollt vielleicht, dass wir über den Film reden, dann schreibt uns gerne. Wir schauen, ob wir es zeitlich schaffen, den Film zu sehen und werden dann auch gerne über den reden.
1: Und äh, was Ted damit irgendwie ein bisschen subtiler sagen wollte, was ich jetzt einfach mal ein bisschen klarer sage. Macht euch einen Mubi-Account los, das ist eine super Seite. Es, ja,
0: stimmt. Ja, ein bisschen noch Werbung machen. Macht euch wirklich einen Mubi-Account.
1: Also du hast mir ja von Mubi erzählt. Ja. Und für mich ist es so das erste vielversprechende Konzept, das für mich irgendwie dazu... Oder das erste Konzept, das so vielversprechend ist, dass ich... Äh, dass ich mir vorstellen könnte, dass es meine DVD-Sammlung ablöst, um es mal so auszudrücken. Weil irgendwie bei bisher Streaming-Diensten waren immer eine nette Ergänzung, wenn man dann auf einmal mal einen Film schauen konnte, den man nicht auf DVD bekommen konnte, aber sonst war einfach das Zuverlässigste immer noch meine Sammlung. Und Mubi erfüllt halt noch den schönen Zweck, dass es einem schön viel Inspiration gibt, was man zu so schauen kann.
0: Genau, viele andere Sachen, viele andere Richtungen. Also man, man quasi erweitert auch ein bisschen seinen Horizont, weil man halt, es sind halt wirklich Filme, die man ansonsten nicht nur nicht gesehen hätte, man hätte auch wahrscheinlich gar nicht von denen gehört. Und das Beste ist, man kann Mubi sieben Tage gratis testen, bevor man zahlen muss. Ba -ba. Genau, sieben Wollte Tage. Und in diesen sieben Tagen könnt ihr sehen, ob es genug Filme sind, die euch interessieren. Ob Mubi euren Geschmack trifft.
1: Gut, wir haben mit zu viel Werbung gemacht von Mubi. <lacht> An dem Punkt ist es, glaube ich, mal gerechtfertigt zu sagen, dass wir von Mubi den Zugang zwar gratis zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber sonst nicht. Aber also das sonst ist, nicht es, gesponsert ist, sind es ist kein Sponsoring. So. Es ist einfach auch, es ist, was wir bekommen haben, war der Zugang und das, was wir erzählen, ist unsere Meinung und nicht Werbung.
0: Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei dieser Prototyp-Episode von unserem monatlichen Review bei Movie. Von mir, mir aus Vielen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht. Das Service ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich freue mich auf die ganzen kommenden Filme, die wir uns anschauen werden und dann nächsten Monat drüber reden werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, subscribed, gebt uns Kommentare überall, wo ihr könnt.
1: Das, was Johannes immer sagt.
0: Genau, das, was Johannes immer sagt. Vielen Dank und Servus. Ciao.